0: alle scuderie del Quirinale di Roma il Museo Universale dal sogno di Napoleone a Canova una grande mostra per rievocare l'avventuroso recupero dei capolavori italiani dalla Francia Raffaello, Tiziano, Guido Reni fino al 12 marzo scuderiequirinale.it tutta la città ne parla
1: siamo a proposito della notizia dell'Agicom che praticamente si è opposto alla scalata di, di Vivendi e del, di Pollorè del finanziere francese sull'acquisizione del nuovo Mediaset. E quindi, eh, io volevo domandare alla luce eh, dei fatti del fatto che eh, Berlusconi. Aveva praticamente utilizzato per ottenere un escamotage. Diciamo. Si ricorderà che eh, alcuni pretori diciamo, d'assalto avevano anche oscurato le sue reti per qualche tempo. Alla luce di questo, eh, l'Agicom, visto che praticamente sta difendendo il nome dell'italianità questa azienda italiana, però in nome della legge, perché l'articolo Mi Sostante ha detto non si può avere delle percentuali superiori altrimenti c'è una sì. concentrazione di potere, però queste aziende sono nate dal peccato originale di eh, aggirare la legge che impediva le, le, le reti private di trasmettere. Diciamo se vogliamo adesso si invoca la legge, ma quelle leggi che prima all'inizio sono state aggirate, Volevo chiedere se non si perde di credibilità a livello dell'istituzione. Nicola, chiamo da Brescia,
0: volevo parlare dell'acquisizione di Mediaset da parte dell'imprenditore francese e sento che il governo vuole mettersi di traverso riclamando l'italianità dell'azienda, che è un'azienda strategica per l'Italia. Io volevo solamente ricordare che l'Italia è negli ultimi posti delle classifiche per quanto riguarda la libertà di informazione dietro non so quale paese africano. Il fatto di difendere Mediaset non mi sembra che sia una cosa che vada così a favore dell'Italia. E per quanto riguarda il problema della concentrazione dei mezzi di informazione che avrebbe visto che possiede anche Telecom. Lui potrebbe acquistare Mediaset per poi smembrarla e tenersene solamente una parte, così favorirebbe anche quella che è la libertà di informazione.
2: Buongiorno, bentornati all'ascolto di tutta la città ne parla, buon venerdì da Rosa Polacco e da tutta la redazione. Sono le 10.03, inizia l'ultima puntata di questa settimana nella quale si è parlato ancora molto, moltissimo di politica, del nostro rapporto soprattutto con la politica e con la Costituzione, ancora le riflessioni dopo il referendum e molto eh, se ne continuerà a parlare nelle prossime ore sulla scia di quello che sta succedendo tra Roma e Milano, dove lo ricordiamo per chi non avesse sentito gli aggiornamenti. Di prima pagina del giornale Radia il sindaco eh, di Milano Sala ieri sera si è autosospeso per le indagini che lo riguardano intorno a Expo. E eh, il braccio destro di Virginia Raggi in Campidoglio, Raffaele Marra, questa mattina è stato arrestato per corruzione. Ma un altro episodio, un'altra questione ha ah, in realtà ha tenuto banco in questi giorni e anzi si arricchisce essendo una questione molto complessa che, che offre spunti e tocca aspetti diversi. Parliamo della scala. Mediaset da parte di Vivendi, il colosso francese che è arrivato al 20%, ne abbiamo già parlato eh, l'altro ieri con una puntata che potete riascoltare in podcast, il titolo Mediaset scende, gli scenari sono ancora incerti tra eh, le voci di trattative tra tra Italia e Francia, il parere eh, contrario di Agicom, quello di Calenda, il ministro dello sviluppo economico che ha eh, preso forse la posizione più dura rispetto alla vicenda, parlando di in modi inappropriati. Insomma al di là delle importantissime aspetti finanziari sono anche altri quelli più discussi in questi giorni dagli ascoltatori e dagli osservatori. L'italianità sicuramente è un punto molto molto dibattuto e la concentrazione editoriale. Stamattina Nicola intervenuto a prima pagina ha posto proprio il problema della libertà di stampa. Iniziamo quindi da qui dalla libertà di stampa con Enrico Mentana. Buongiorno Mentana
0: buongiorno, grazie per avermi chiamato
2: Mentana, grazie a lei, direttore del Tg di La Sette Mentana, facciamo intanto chiarezza su questo punto sulla libertà di stampa, siamo messi così male ricordiamo che questa Ma no, mattina no, è stato no, citato no, certo. il settantasettesimo posto dell'Italia nella classifica eh, per eh, appunto la, 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 la qualità di reporter San Frontier, Mentana
0: Beh, qui dobbiamo intenderci, allora, tutte le volte lo dobbiamo ricordare eh, che il mio ruolo qui sia questo. Allora, la sostanza è che ci sono tanti parametri per eh, giudicare eh, il eh, grado di libertà di informazione di in un paese, quelli che eh, hanno pesato di più eh, sulla nostra collocazione eh, rispetto a questa classifica che poi è del tutto opinabile, come tutte le classifiche che non si basano su, su qualcosa di concreto, oggettivo, verificabile, non è come una partita di calcio che sai come finisce. Ma comunque il parametro principale è quello del fatto che molti giornalisti sono costretti a essere tutelati o o addirittura scortati per le minacce che hanno dall'antistato, ovvero dalle organizzazioni criminali o mafiose. Questo evidentemente ha ben poco a che fare col fatto che uno possa o no scrivere liberamente quello che vuole. In questo paese, come stiamo dimostrando in questo momento, noi possiamo dire che Renzi è un cialtrone o che Berlusconi è un un vecchio femmine che non non conosce la legge o che Grillo ha tanto sbraitato ma poi arrestano l'uomo forte della sua giunta, noi possiamo dire in radio, nella radio pubblica, nelle radio e tv private, sui giornali quello che ci pare e allora dire che siamo, non c'è la libertà, non possiamo dire o scrivere quello che vogliamo è una solenne panzana.
2: Entana, cioè il, il fatto che ci siano tanti giornalisti, tante firme che conosciamo bene sotto scorta, penso naturalmente a Roberto Saviano ma anche a Lirio Abate, a Giovanni Tizian che non abita e non, non, non lavora nei Paesi del Sud, eppure sotto scorta per, per questioni legate alla criminalità. Ecco, come si, si concilia eh, questa, questo, questo dato di fatto con la, la, la presunta mancanza di, di libertà di stampa, o meglio dico presunta non per sminuire il problema ma per cercare di eh, rimetterlo nella, nella giusta prospettiva.
0: Beh, la questione è proprio questa, In, è un paese che ha le mafie ma non è che lo scopriamo oggi, eh, mi pare che francamente il fenomeno mafioso da almeno 40 anni a questa parte viene affrontato dall'informazione nel modo è più libero e forte possibile, no? non esistono omertà o cose di questo genere, esistono... Metterei di dire molto meno a ganci con l'informazione che con, eh, con gli apparati dello Stato, non si è mai eh, parlato di un ruolo dell'informazione, nessun giornalista mai, è mai stato mai accusato di aver baciato Dottor Rina, a differenza di quello che si è fatto dei politici, nessun giornalista è stato accusato allo stesso modo di eh, aver fatto parte di una trattativa presunta eh, tra Stato e mafia. Insomma, la questione è che non si capisce eh, quale sia l'implicazione della libertà di informazione rispetto al fatto che dei giornalisti, proprio perché c'è libertà di informazione, eh, sono costretti a lavorare eh, con eh, la tutela o con eh, la scorta. È evidente che se lo possono fare, vuol dire che intanto c'è uno Stato che li aiuta, tra l'altro, c'è uno Stato che vigila e poi perché loro eh, compiono la loro missione con eh, con, 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 con i rischi, con il sacrificio che si può intuire. Cosa c'entra questo con la mancanza di libertà? È molto difficile da spiegare. no?
2: Anche perché, Enrico Mentana, se, come diceva stamattina Nicola, l'ascoltatore che ha eh, intervenuto a prima pagina, se il problema è finanziario, Nicola eh, auspicava una cessione di Mediaset a Vivendi, alla quale, secondo lui, potrebbe seguire uno spacchettamento e in questo caso eh, sarebbe, sarebbe una soluzione rispetto alla concentrazione editoriale, ma, ma alla libertà di stampa. Ma
0: cioè non è... Queste cose, per carità, generosamente, ma intanto non è Nicola a decidere cosa fa Gio Andì dopo aver comprato Mediaset, no?
2: Naturalmente, è l'ipotesi però di un nostro ascoltatore.
0: Nicola e decidono cosa farne, no? Cioè, se uno si compra Mediaset, poi eh, ne fa quello che vuole. Ora, vediamo di intenderci, io non sono di quelli che dicono giù le mani da nulla, perché se tu non hai saputo difendere Telecom, se tu non hai saputo difendere Alitalia, se tu non hai saputo difendere... Potrei fare una lista lunga, Parmalat, metà del lusso, le squadre di calcio, non si capisce perché devi farlo per una parte del sistema televisivo in chiaro, eh, dove ci sono già operatori stranieri, Discovery penso per fare un esempio, o addirittura c'è un magnate internazionale che ha l'esclusiva, che ha la totalità, il monopolio del sistema satellitare no, eh, di diffusione, di Cioè nel senso la piattaforma Sky è l'unica che che è sul mercato che può eh, promettere pacchetti eccetera eccetera. allora non si riesce a capire perché ci deve essere l'esclusività di questo perché improvvisamente il problema dell'italianità sia solo messo. ma detto questo, tanto per intenderci allora eh, se si può fare si fa se non si può fare non si fa non faccio certo il tipo per, gli, per i francesi ma non sarebbe eh, un crimine di lesa italianità però dobbiamo anche intenderci questo, anche questo con la libertà di stampa c'entra veramente poco io ho lavorato a Mediaset come non sfugge penso a nessuno, per 18 anni non mi sono mai sentito meno libero, non ho mai nascosto notizie, siamo stati i primi a dire che eh, abbiamo con uno scoop anticipato tutti dicendo che Berlusconi era indagato per mafia, e Berlusconi era il proprietario di Mediaset, cioè, la libertà è una cosa diversa da quella che si scrive sui social per fare i fini.
2: Ricordiamo, ricordiamo sì, anche quei, quei momenti in cui lei lavorava a Mediaset e al Tg5 e ha sempre sostenuto questa, questa posizione e, Enrico Mentana ha citato un nodo importante, diceva ma perché eh, se non si è intervenuti al momento di Telecom perché intervenire ora nel momento Mediaset quello era stato un, aspetto, un passaggio molto, davvero molto importante, lei ha insinuato la domanda ma le chiedo anche una risposta
0: la risposta è ovvia, la risposta è la strategicità di Mediaset al di là del fatto che è una parte del sistema televisivo. Parliamoci chiaro, Mediaset possiede Telefinco che è un canale molto importante in Spagna. Nessuno dice giù le mani da Telecinco per via della spagnolità, dell'ispanità eh, o cose di questo genere, no? Quindi, è una cosa un po' strana, perché però per Telecom non si è fatta e per Mediaset ci si nata? Perché Mediaset è anche una parte del sistema politico italiano, questo bisogna essere molto chiari, e perché Mediaset è di proprietà di Berlusconi, perché Berlusconi è il leader del centrodestra, perché il centro-sinistra ha sempre usato il conflitto di interessi di Berlusconi per zavorrare Berlusconi, per per ridimensionare Berlusconi, per tenerlo a bada, tant'è vero che gliel'ha tenuto eh, come, dire, come spada di Damocle, eh, il fatto che si potesse intervenire sul conflitto di interessi senza mai fare una legge sul conflitto di interessi. Cioè questa situazione a bagnomaria stava bene a tutti.